0: Olá querida e querida, hoje é dia 21 de outubro de 2022 Chegamos ao final de mais uma semana Hoje é dia do nosso descanso, dia de ah, respirar na presença do Senhor Em agradecimento, né? mais sete dias se passaram Nós podemos hoje estar de pé na presença do Senhor Mesmo diante das lutas e dificuldades A destra do Senhor não nos desampara, aleluia eu sou a pastora Nice e os textos de hoje estão em Gênesis 6, de 1 a 8 Isaías 42, 5 a 43, 10 Salmos 96 e Mateus 5, de 1 a 20 A pergunta hoje é Quem prestará atenção e escutará deste momento em diante? Quem prestará atenção e escutará deste momento em diante? Esse é o dilema apontado por Isaías no capítulo 42. O profeta está chamando a atenção para o fato de que Israel via e ouvia coisas, mas ainda não tinha o discernimento necessário para compreender o seu chamado no mundo. E eu fiquei pensando, será que é assim também conosco? O texto de Isaías 45 começa, 42 começa assim, no verso 5. Assim diz Deus, que criou os céus e os desenrolou, e estendeu a terra e o que dela brota, que dá ao povo que nela habita o espírito, o fôlego de vida a todos que por ela caminham. Eu, o Senhor, te convoquei em justiça, tomei-te pela mão e guardei-te. Eu te estabeleci mediador da aliança com o povo e luz para as nações, a fim de abrir os olhos dos cegos para tirar da prisão os presos, presos e do cárcere os que habitam em trevas. Eu sou o Senhor e este é o meu nome. Não dividirei a minha glória a nenhum outro ser. Tampouco entregarei o meu louvor às imagens esculpidas. Os primeiros grandes eventos já foram todos realizados, portanto, eu vos anuncio novos e magníficos acontecimentos. Eis que eu vos dou a saber antes que ocorram. Então, já aqui nesse início, nós nos lembramos de Gênesis. Nós estamos lendo Gênesis novamente, né? porque o profeta afirma Deus criou todas as coisas, né? os céus e os desenrolou, estendeu a terra, o que dela brota e dá ao povo que nela habita o espírito, né? o fôlego de vida. Então, depois ele passa a apresentar o chamado dado ao povo. Então, ele deu o fôlego de vida para quê? a fim de abrir os olhos dos cegos, tirar da prisão os presos, presos e do cárcere os que habitam em trevas. Então, trazer luz aos que habitam em trevas. E isso é interessante, porque não à toa, Jesus vai nos chamar a atenção com estes mesmos elementos. No outro texto de hoje, em Mateus 5... No verso 13, o que a gente lê? Vós sois a luz do mundo. Uma cidade edificada sobre um monte não pode ser escondida. Igualmente não se acende uma candeia para colocá-la debaixo de um cesto. Ao contrário, coloca-se no velador e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim deixai a vossa luz resplandecer diante dos homens para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Queridos, apenas quem carrega em si a luz de Cristo pode se tornar essa luz para o mundo. E apenas aqueles que se tornam luz para o mundo são capazes de trazer luz aos que habitam em trevas. Então, primeiro eu trago a luz para mim. Então, a luz de Cristo para dentro de mim. Depois, essa luz de Cristo começa a brilhar através de mim. E assim, quando ela começa a brilhar através de mim, eu vou ser capaz de levar luz aos que habitam nas trevas. Então, a gente tem que pensar como anda a nossa vida, né? o que, é que tem brilhado através de nós. Talvez a nossa luz própria tenha tentado brilhar mais que a luz de Deus. E é por isso que Deus chama a atenção do povo. Ele fala no verso 8, não dividirei minha glória a nenhum outro ser. E o profeta continua a usar essa mesma alegoria. No verso 16, de Isaías 42, ele diz... Conduzirei os cegos por caminhos que eles não conheceram, por veredas desconhecidas. Eu os guiarei, tornarei as mais densas trevas em luz diante deles e farei reto os lugares acidentados. Eis apenas algumas das transformações que realizarei. Eu jamais os desampararei. Então temos um chamado importante, levar os que são cegos a caminharem por lugares novos, a aplainar as trajetórias. Onde está confuso, somos chamados a trazer o fim do caos e tudo através da luz que brilha em nós. Mas muitas vezes não atendemos a esse chamado e é contra isso que Deus está se posicionando aqui com o povo. Ele está chamando as pessoas a uma reflexão. Ele fez isso naquela época e continua fazendo hoje comigo e com você. Isaías 42, 18 diz, ó surdos, ouvi... E vós, cegos, fixai vossos olhos para que possais enxergar. Quem é cego, senão o meu servo, ou surdo como o profeta que envio? Quem é cego como o meu amigo e cego como o servo do Senhor? Olha como ele chama, né? Tu vistes muitos feitos e obras magníficas, mas não destes nenhuma atenção. Gente, olha. Ainda que tenhas os ouvidos abertos, nada ouves. olha. Que chamada, né? Que puxão de orelha que o povo está recebendo. Mas veja que coisa interessante. Esses homens tinham olhos para ver, mas não enxergavam. O texto diz assim, tu vistes muitos feitos e obras magníficas. Então, eles, os olhos estavam abertos. Mas não destes atenção. E depois ele diz, ainda que tenha os ouvidos abertos, nada ouves. Então, os olhos e ouvidos estavam abertos, mas nada entrava. Isso é muito grave, porque nós podemos passar anos dentro da igreja, achando que estamos no caminho certo, mas nossos olhos e ouvidos permanecem fechados, ainda que abertos. Olha, né? ainda que eu esteja lá, ah, eu estou, eu venho... Eu tô aqui todo dia, mas meu coração se fechou. Né? O meu ouvido não está aberto de verdade. Por quê? Porque eu não me envolvo. Podem se passar muitos anos e muitas pessoas vivenciarem coisas magníficas. Entretanto, nós podemos ficar apenas na plateia, como se estivéssemos em um grande show. Pessoas podem ser curadas e libertas bem na minha frente. Mas eu posso escolher não dar atenção a coisa alguma. Por isso que ele diz, né? Tu vistes muitos feitos e obras magníficas, mas não destes nenhuma atenção. Parece que não é para a gente ou não é com a gente, né? E isso é triste. É triste porque dessa forma estamos perdendo o melhor da festa, que é viver de verdade com Cristo. Vê-lo e ouvi-lo em todo o seu esplendor, mergulhando no relacionamento. Ele diz que os ouvidos estavam abertos, mas nada era de fato ouvido. E você sabe que isso é possível, né? sabe que quando tem alguém falando com você... E você até está olhando na direção dela, mas o seu pensamento já está em outro lugar. Sabe, você ouve uma voz lá longe, mas nem sabe direito o que está que sendo dito. A gente faz isso com as pessoas e também fazemos isso com Deus. Por isso o profeta faz a pergunta que dá o título devocional de hoje... Quem há entre vós que ouça isto? Quem prestará atenção e escutará deste momento em diante? Essa é a nossa pergunta. Né? E é por isso que esses homens sofreram as consequências das suas escolhas. Se afastaram do Senhor e em sua misericórdia o Senhor fez de tudo para que eles finalmente parassem e prestassem atenção. Então talvez a dificuldade que estejamos enfrentando seja exatamente por isso, para finalmente pararmos. É no verso 24 de Isaías 42 diz... Quem entregou Jacó por despojo, de Israel aos assaltantes? Será que não foi o Senhor aquele contra quem pecamos e em cujos caminhos eles não queriam andar? E cuja lei não desejavam obedecer? De tal maneira que o Eterno lançou sobre eles o seu furor, a violência de guerra. Ele atiou-lhes fogo ao redor. Contudo, nada conseguiram aprender dessa lição... A repreensão os consumiu, mas mesmo assim não deram atenção à correção do Senhor. É, queridos, olha, uma coisa certa, todo mundo fala, ah, as experiências nos ensinam. Sim, se nós quisermos, se nós dermos atenção a elas. a Voltar os nossos ouvidos, e falar, Senhor, o que tu queres me ensinar aqui? Eu quero aprender. Porque aqui ele tava, fez tudo isso e as pessoas não deram atenção, quer dizer, elas não aprenderam. Né? Agora, quando elas finalmente ouvem e enxergam, há uma restauração profunda. E essa é a promessa de Isaías 43, que diz, Mas agora diz o Senhor que te criou, Jacó, e que te deu forma, Israel. Não temas, porque eu te salvei. Convoquei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando caminhares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Ordenarei ao norte dar e ao sul, não retenhas Trazei hoje meus filhos distantes E todas as minhas filhas das extremidades da terra Todo que é chamado pelo meu nome Que criei para minha própria glória e alegria E aos quais dei forma Que coisa linda, olha só Deus criou cada um de nós Para sua própria glória e alegria Sabe, nesse Shabat eu queria que você soubesse isso O Senhor tem alegria na, em você, na sua criação O Senhor fez isso Para que o nome dele fosse glorificado né? Para a minha própria glória E para a minha alegria Olha que deleite o Senhor tem Por isso que ele fala para Jesus Este é o meu filho amado Em quem me comprazo, em quem me alegro Da mesma forma o Senhor fala para mim e para você hoje Eis aí a minha filha amada Em quem eu me alegro Porque o Senhor nos criou para a sua alegria né? Então, depois que somos restaurados, aí sim temos condições de restaurar os outros. Por isso que Isaías 43:8 diz: "Fazeis sair o povo que tem olhos mas não consegue enxergar e os que têm ouvidos mas perderam a capacidade de escutar". E aí as pessoas são restauradas. Esse é o nosso chamado, sabe, irmãos? Quando Deus olhou para a Terra em Gênesis 5, nosso outro texto de hoje, e viu o tamanho da corrupção humana, diz que o coração do Senhor se feriu profundamente. Mas, de repente, no meio de tudo aquilo, ele vê Noé. E o que, que ele enxerga? Alguém que o servia de todo o coração. Alguém que punha o Senhor em primeiro lugar. Então, em meio ao caos da narrativa, o texto esclarece assim. Contudo, a Noé o Senhor demonstrou sua graça e misericórdia. Aleluia! Que sejamos o Noé da nossa geração. Ainda que o mundo afunde na miséria. Que sejamos a luz e o sal para a salvação de muitos. E eu quero terminar com Mateus 5,16, novamente, que diz, Assim deixai a vossa luz resplandecer diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Que Deus te sustente nesse sábado, Pai, eu te peço. Renova as forças, Senhor, dos Teus filhos, que hoje, Senhor, a nossa mente descanse em Ti. Queremos aprender, Senhor, a entrar no Teu descanso e colocar tudo diante da Tua presença. Senhor, vem nas nossas vidas. Senhor, tenha a proeminência. Seja o mais importante. Em nome de Jesus. Amém. Fique na paz e eu te espero aqui para um próximo Devocional. Tchau.